0: Fala, pessoal. Beleza? Vocês estão aqui no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Lembrando que eu estou disponível no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Também estou disponível no Instagram, VitorJPEG e você pode adquirir o meu livro Como Estudar em 5 Passos, tudo isso através do link da descrição. No episódio anterior eu falei quatro coisas que eu aprendi com o Ítalo Marsilli. né? Nesse episódio, eu vou falar sobre quatro coisas que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho. Provavelmente você que está aqui já deve conhecê-lo, mas caso você tenha caído de paraquedas aqui por algum motivo, ele é um copywriter, né? É um marqueteiro de uma empresa que ele criou, que é o, o Novo Mercado. Ele tem perfil no Instagram bem grande, já tem uns 400 mil. Ele também foi ativo né, no Facebook durante muito tempo, fazendo textos assim, famosos. Ele criou aquele termo empreendedor de palco. Foi nessa época mais ou menos que eu conhecia o trabalho dele. Ele... A gente consegue ver que ele não é um simplesmente publicitário, rústico, que só tem domínio da técnica, publicitária e tudo mais. Ele é um homem culto, né? ele é um intelectual ele é aluno do professor Olavo, né? Teve, ele disse que acompanha as aulas do COF desde de aula número 1. Então ele tem contato com os grandes nomes da literatura, ele tem contato com grandes nomes da filosofia. Ele diz, né, que o grosso da formação dele foi com esses autores. E uma vez que você tem esse conhecimento, você para virar um copywriter é só um pulo, você aprende em, sei lá, alguns meses. Por quê? Porque você já vai ter aquele domínio cultural, digamos assim. Você já vai ter o seu imaginário formado, e aí é só você realocar, né? Escrever as frases como no, no padrão da internet, é, usar é, essa questão dos gatilhos mentais, usar formatos assim, propícios para vender coisas na internet, né? lançamento. Então, ele fala muito sobre isso, né? mas não é nem, nem isso que, que é uma dica que eu queria dar. É, na verdade, eu queria passar quatro dicas que ele dá a respeito da vida, né? Essa questão de publicitário é só um detalhe, né? Porque que Eu eu tenho estudado bastante né? para o meu trabalho aqui na internet, né, no Instagram, no YouTube, então eu vejo ele falando isso, eu, eu vejo que eu estou no caminho certo, porque muito embora eu esteja ainda no começo né? Da, da minha atividade intelectual, eu vejo que no longo prazo isso vai dar certo. Grandes estimativas, assim, né, para o futuro. É... Bom, vamos lá. Eu separei quatro pensamentos que ele fala, que se aplicam à vida toda, né? E que eu acho muito interessante. Você vai ver que nenhum deles tem a ver necessariamente com o marketing. Tem a ver com o estilo de vida, com nossos hábitos, com motivações, com dinheiro. Então, a gente vai ver um por um, sem nenhum problema. Talvez o... Primeiro, né, e que, que a gente deve ficar até um pouquinho mais tempo do que os outros, é a questão do círculo de competência, de você se manter no círculo de competência. E eu sei que isso é muito tentador, porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde nós temos 10, 20 opções. Onde nós podemos fazer a faculdade que a gente quiser, porque nossos pais vão pagar tudo até os 25 anos. Onde a gente pode tentar uma faculdade, desistir, passar para outra faculdade onde a gente termina a faculdade e não sabe bem o que quer fazer da vida. Então a gente vive numa geração aonde a gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer, é, às vezes a gente quer trabalhar dando aula, e depois quer trabalhar escrevendo na internet, e depois quer trabalhar vendendo. A gente quer acabar abraçando o mundo. E o que o ícaro preza é que isso não é possível. Você não pode abraçar o mundo simplesmente porque você vai pular de galho em galho e falhar miseravelmente, não é verdade? Então, o que ele diz é que você tem que é, nichar, digamos assim, o seu círculo de competência. Olha, é, no caso dele, né, poxa, eu sou redator publicitário, vou focar só no copywriting, vou focar só nessa parte de redação publicitária, de, de persuasão, de, de gatilhos, etc, e outras pessoas da, da minha empresa vão trabalhar com as outras funções, né? E é uma coisa que, que eu tenho feito, assim, até parando para pensar, porque eu busco fazer o conteúdo, eu busco estudar as minhas coisas, eu busco estudar também o copywriting para aplicar na, no meu trabalho. Só que, por exemplo, quem está cuidando do, da parte gráfica né, do, do meu perfil, é, do meu trabalho é a minha namorada que ela faz as stamps já desse canal ela já falou sobre a gente fazer uma identidade visual melhor né aqui é, ela fez a capa a capa do meu livro né então graças a Deus eu tenho uma pessoa com quem contar para delegar essa parte para ela né, que ela já tem um conhecimento muito maior desses programas é, e eu não preciso ficar é, aprendendo isso tudo de uma vez, né? Claro que no começo, com uma empresa pequena, tá, talvez dê para tocar, mas... Poxa, se eu tenho uma pessoa que pode me ajudar nisso, por que não, né? E também agora, é, no futuro, o lançamento que eu vou fazer, né? Não vou dar tantos detalhes agora. É, eu já vou contar com a ajuda de, de um colega, né? O Jonathan, que por acaso eu, eu conhecia já há um tempo, mas agora que eu... Que eu, que eu passei a falar com ele, né? Que ele vai fazer a parte dos anúncios, né? A parte do tráfego. Então, é isso, né? Você se focar naquele círculo de competência. E claro, não é que você vai ser uma pessoa de uma dimensão, né? No UFC o pessoal fala, ah, Flaninho é muito unidimensional, né? Então, o cara que só sabe jiu-jitsu, só sabe, só sabe fazer as técnicas de jiu-jitsu. Não, claro que você vai buscar as habilidades secundárias aquela profissão. Então, no meu caso, poxa, se eu quero focar na minha empresa, no conteúdo, é, sobre estudos, leitura, etc., então eu vou ler livros das técnicas de estudo, eu vou ler livros dos autores clássicos que vão falar sobre o aprendizado. Posso até procurar alguns autores sobre teoria do conhecimento, não é verdade? Posso procurar também a questão, como, como, como eu lido muito né, com essa questão de projetos, eu posso buscar alguns autores que lidam com o desenvolvimento pessoal, de forma que tudo isso vá se moldando no meu trabalho. Da mesma forma como, por exemplo, os clássicos da literatura moldaram o trabalho do Ícaro. Né? Então você estar é, naquela zona de competência e dentro dessa zona você está ali circulando livremente. Né? O Ítalo, até num vídeo antigo, né, Ítalo Marcília, ele fala, é, a pessoa fala que a gente tem que fugir zona de conforto, mas na verdade não, a gente está, tem que ficar na nossa zona de conforto e aprofundar essa zona de conforto, né, é aquele ditado, cave onde você está, você tem que cavar esse conhecimento específico que você vai vai se aprofundar, né? e assim, além desse meu trabalho aqui na internet, né, eu tô fazendo uns freelancer, aproveitando aí o isolamento, não aproveitando, né, mas como não dá para eu dar aulas, né, com o seu professor o que eu tô fazendo é trabalhando como, como redator de conteúdo mesmo, né, para blog, etc. E aí eu já tô vendo que os projetos que eu pretendo focar vão ser os projetos da área da saúde, que eu, como pesquisador, né, eu, eu terminando o doutorado, eu sei buscar as fontes bibliográficas certinho, e isso dá uma credibilidade maior nos artigos, e a parte de finanças, que é uma parte que, que eu quero me especializar um pouco também, né. Então, a gente tem que pensar, poxa, na nossa vida, assim, no nosso trabalho, será que eu não tô atirando para todos os lados? Será que não é melhor eu focar no meu, no meu círculo de competência? O Icara até fala, né, me dê em 10 anos. Ele é, fala, cara, pega o mesmo negócio, estuda por 10 anos e não muda, não muda. Porque quanta gente tenta uma coisinha por seis meses, aí muda. Tenta outra coisinha por seis meses, aí muda. E vai fazendo isso, né? É, eu mesmo, teve uma época que é, já ali na metade mais ou menos do mestrado, eu não tava certo do que eu queria fazer, aí eu tentei fazer ali um concurso, aí depois passei pro doutorado, aí depois fiquei meio assim, aí depois fui pulando de galho em galho, mas agora eu meio que já me acertei, né, quero continuar estimulando esse trabalho aqui e, e continuar a minha carreira de professor, né. Estou é, até pensando em flertar ali com o mercado financeiro, mas aí eu já, já fico pensando nesse caso. Pô, será que é bom mudar esse círculo de competência? Não, enfim, são, mas isso são mais é, indecisões minhas e não é tanto, tanto o assunto de agora, né? O assunto de agora é o ensinamento do Ícaro. Do e ele cita sempre um livro chamado Quatro, é, Trabalhe Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss, né? E é até legal, porque eu descobri que esse autor, ele tem, o, tem um canal no YouTube. Então, a gente vive numa época tão maravilhosa, onde os caras que fazem livros famosos têm canais onde eles dão conteúdo de graça, né? O próprio Ryan Holiday, ele tem um canal... É, ele tem Perdão, ele tem um podcast. Então, poxa, se você parar pra pensar, quando que a gente teria isso, né? Imagina só se Shakespeare tivesse um podcast, né? Mas, enfim era uma outra época onde se produziam gênios que infelizmente não é mais possível de se gerar nos dias de hoje. Né? Mas enfim, nesse livro trabalho quatro horas por semana, o autor ele prega que você terceirize certas funções, porque poxa, se você é, trabalha fazendo seu conteúdo, por que que você vai se prender tanto a ter um cara ali, a, desculpe, para se prender tanto a focar ali na parte técnica? se você talvez possa contratar um cara para focar na parte técnica para você, e você vai render muito mais né, no seu trabalho. É até o princípio que o pessoal dos investimentos faz, né? O pessoal fica estudando investimentos 4, 5 horas por dia. É, quem interessa fosse isso, né? Na maioria das vezes fica procurando de 5 a 4, 5 horas por dia. No final das contas, acaba estudando tanto, mas não busca melhorar no trabalho. Vai saber super sobre investimentos, quando na verdade valeria mais a pena botar num, num num ETF, né, que é um fundo de gestão passiva que que é um fundo que compra umas ações ali de forma padronizada. Simplesmente você foca no seu trabalho, que aí você vai poder ganhar mais e investir mais, né? Então é, é uma mudança de paradigma muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes não, não percebem isso. Eu até é, fazendo agora essa questão do imposto de renda, né? É o meu primeiro imposto de renda que eu vou declarar, eu já tô vendo ali, cara, vai ser meio complicado para lidar com, com essa parte, né, de tributos, e por sorte, eu já sei um amigo que trabalha com contabilidade e que ele vai poder me auxiliar nesses nesse momentos, né, quando, se Deus quiser, meu trabalho aqui na internet estiver consolidado. Então, é essa parte, né. É, eu pretendo, conforme as coisas forem crescendo, focar só no conteúdo em algum momento, né? Mas eu acho que, assim, com três pessoas, né, que seria como ficaria, né, o Jonathan tocando o tráfego enquanto ele se dispuser a isso, né? A minha namorada focando na parte do, do trabalho visual e eu focando no conteúdo, na carta de vendas e tudo mais. Poxa, eu acho que dá para rodar tranquilo, tranquilo meu trabalho por um bom tempo aqui, assim. Também, isso tem muita relação também com o que a gente quer saber. Eu acho que, talvez esse não seja o pensamento das pessoas, né? Mas, às vezes, o pessoal entra muito nessa onda intelectual e quer saber tudo sobre tudo, né? E a gente tem que saber o que a gente vai, vai buscar, na é verdade. É, eu, por exemplo, gosto muito de estudar é, sobre gnosticismo, sobre o pensamento científico moderno, sobre a relação né de gnose e cristianismo no primeiro século, são todos assuntos que de alguma forma se entrelaçam, não é verdade. E eu já já vi né cara, vejam até meu meu vídeo antigo sobre reler os seus livros, eu eu vi que cara não vale a pena eu ficar lendo Vários livros indiscriminadamente. Não, eu preciso reler alguns que já já estão meio que esquecidos, né? O pessoal às vezes fica com essa ilusão de que, ah, vou ler todos os clássicos da humanidade. Claro que os clássicos, poxa, você tem que ler, né? Platão Aristóteles, que na verdade eu li muito pouco desses dois ainda, né? Estou na fase da literatura ainda, é, do curso do Professor Olavo. Vai lendo a literatura. Lê também, enfim, Shakespeare, Homero, esses autores, mas é, a partir daí... Você vai delimitar o seu campo de estudos. E até, é até curioso, né? Porque os próprios autores intelectuais, eles falam isso. Ou o Sertlange, ele fala, né? No seu livro A Vida Intelectual, que você não pode ler muito. Você tem que ler pouco. Você tem que saber o que você tem que ler. O que você tem que estudar. Porque vão ser os seus interesses. Não vai ser algo que você vai sair lendo anarquicamente e simplesmente você vai virar um gênio. Não é assim que funciona, né? Talvez para alguém muito abençoado por Deus, mas de forma geral, é, nós meros mortais não funcionamos dessa forma. E o próprio Mortimer Adler, né? Mortimer Adler, ele fala muito isso, ele fala que a gente tem que ler os grandes livros da humanidade de uma maneira profunda, ele fala até no começo do livro, como ler livros, que durante uma colônia de férias ele leu tipo um livro por semana e no final das contas ele não lembrava de nenhum. Por quê? Porque ele não lia direito, não aprofundava os conhecimentos, enfim. É, que ele não, ia, não buscava ir além e ficar nesse círculo aprofundando e queria simplesmente ler um monte de livro, né? Enfim, quem nunca cometeu esse erro? Por isso até que o Olavo de Carvalho fala, né, de é, jejum de opinião por 10 anos, por cinco anos, enquanto você faz o curso. É, para você não se meter em, em briguinha política, em briguinha tosca, briga ideológica, de militância e, cara, estudar de verdade, né? Eu até tava falando com meu amigo hoje mais cedo, que ele me botou no grupo de debate, eu falei, pô, cara, obrigado, mas o que me interessa nisso mesmo é a filosofia política, né? Claro que, poxa, eu tenho minha é, minha visão política, né? Eu Sou mais à direita, etc. É, defendo meus ideais, mas também não é uma coisa que me interessa tanto a política do dia a dia. né? Claro que é... Não sou negligente, né, mas, enfim, acho que deu para vocês entenderem. E é até engraçado, porque nessa questão do investimento, ele fala, né, ah, eu invisto em empresa de tecnologia e empresa de banco, que são as áreas que eu conheço, as áreas que eu me interesso, e aí o pessoal investe em várias áreas que, que não se interessam, então não vai dar muito certo. Eu pensei, pô, é verdade, eu até invisto em algumas empresas assim, de infraestrutura que eu não sei nada, mas eu entrei na modinha, porque é o setor que vai crescer e tal. Eu falei, ah, cara, quando terminar esse isolamento aí, o, a bolsa, assim, tudo melhorar, eu vou me desfazer dessa empresa e ficar só com aquelas que são top, assim, né? De, de, e que eu me proponho a conhecer mais sobre o ramo de atuação. A segunda noção que o Ícaro passa nos no seus ensinamentos, é de você... De certa forma, isso já está relacionado com o primeiro tópico, né? É de você não se preocupar com dispersões, tá certo? É, já emendando aqui no segundo tópico, é justamente esse assunto de você não perder tempo é, com as coisinhas do dia de hoje, porque muitas notícias que a gente ouve são ruídos, né? Vejam, vejam a... a a minha resenha do livro é, Acredite, Estou Mentindo, que ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre isso. Ele fala que justamente um problema grande que acontece nesse, nesse meio jornalístico atual é que as empresas jornalísticas ganham por clique. Então eles fazem de tudo para você clicar e as empresas de, de televisão elas querem atenção a todo momento, então... É, elas estão cada vez mais Explícitas nas né, suas notícias né? Então é muito Danoso para a pessoa Para as pessoas né? As consequências da mídia atual Então se você ficar nessa onda né? E o isolamento mostra muito isso O pessoal entrando em parafuso Com isso é, Você está fadado a ficar disperso vendo notícia, achando que, ah não, agora tem isolamento, não vai dar. Ah não, mas agora todo mundo já voltou, e agora eu não vou poder voltar. Ah não, a Dilma vai entrar e agora vai ferrar o país. Ah não, o Bolsonaro vai entrar e agora vai ser muito bom, mas aí eu já devia ter começado antes, sabe? Então a gente acaba ficando disperso com tanta, com tanta notícia contraditória, tanta coisa negativa, tanta... Coisa que dispersa a gente, né, o Ícaro de Carvalho, ele tem um, uma frase que resume isso, né, que é o foda-se o Nióbio, que um dia ele tava no elevador, o cara falando lá sobre Nióbio, ah, os caras vão roubar o Nióbio do Brasil, né, e o Ícaro pensando, porra, foda-se o Nióbio, cara, fiz um lançamento, faturei, sei lá quantos milhões, e tô, quer falar de Nióbio, pô, eu tô me, me focando aqui no meu conhecimento, né. E é isso, porque isso se relaciona muito com o primeiro tópico. Pô, o cara, ele sabe muito sobre comunicação, publicidade, persuasão. Poxa, ele não, não se preocupa em saber essa questão do Nióbio, né? O Mortimerado, ele, ele fala, olha, você não precisa ter opinião sobre tudo. Você tem que saber aquilo que você sabe, que tem que buscar aquilo que você sabe, né? Então, é, esses dois primeiros pontos, né? Círculo de competência. E não se dispersar são, são praticamente pontos gêmeos, né? Um é a complementação do outro, né? E, e é bem interessante, ainda falando sobre as dispersões, que, que muitas vezes a gente pensa nisso. Eu mesmo, quando, quando, quando eu tava pensando né, em começar a trabalhar no Instagram, eu fiquei, caraca, pô, não sei, eu, 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 eu acho ali que, que eu preciso tocar algumas coisas antes, eu acho que isso, ah, não, acho que agora não é o melhor momento, eu deveria ter começado anos atrás, que aí era mais fácil de conquistar público. Só que, cara, não, não, não vai rolar. Não, em algum momento você tem que focar no que você precisa fazer e não ficar se dispersando, achando que é outra oportunidade, etc. Né? E é legal que muita gente fala isso, o Ícaro fala isso, o Olavo fala isso, o Certlanjo fala isso, Morte Adler fala isso. Todos eles falam essa mesma mensagem. Né? Não se disperse com as coisas do dia a dia e foque naquilo que você precisa aprender. A terceira lição né, que eu aprendi com Ícaro é de focar no longo prazo. No longo prazo. Ele fala que nós, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em dez anos. Né? Eu até tenho uma, uma, uma curiosidade para falar que lá, cinco anos atrás, mais ou menos, né, sei lá, acho que foi na metade do, do mestrado, eu decidi que eu ia aprender francês, né, porque eu vi um vídeo do professor Olá falando do benefício e tal. E eu, ah, beleza, eu vou aprender. E eu, cara, não, em um ano, porra, eu vou estar fera em francês. E dito e feito que <risos> não deu certo, né. Beleza, se passou um ano novamente, aí eu aprendi um pouco, aí fui aprendendo um pouco, um pouco mais... E, cara, hoje eu já consigo ler muitas coisas em francês com naturalidade. Então você vê, poxa, cinco anos foi um tempo que, que demorou para eu aprender um nível legalzinho, né? Eu ainda sou meio ruim para falar, mas talvez eu me vire em situações extremas. Só que esse conhecimento vai ficar comigo a vida toda, desde que eu continue praticando, desde que continue aprofundando, né? E eu já tô até pensando, cara, vou ficar mais uns anos focando no francês, talvez depois eu tente italiano sei lá, até o latim, se for o caso, entendeu? Então, não, a gente não precisa ter pressa para aprender certas coisas, né? É, tem uma, uma aluna minha, né, a Débora, que eu, que eu dou aula de inglês para ela, e ela fala, né, poxa, com 35 anos eu quero ser poliglota. Aí eu, caramba, bom, né? Eu acho que é bom, porque se você parar para pensar, ela fala o português, óbvio, né? Ela está aprendendo muito bem o inglês, e ela já está treinando italiano, então vai ser... Ah, Para cinco anos melhorar dois idiomas, pô, vai ser um. É um prazo, acho que até interessante, né? Para o nível que ela pretende. Claro que ela não quer ser uma acadêmica da, da língua italiana, do inglês. Não, ela quer pô, saber aquela conversação mais normal, mais, mais prática, né? Então, é perfeitamente viável nesse período de tempo. A gente tem que buscar fazer as coisas no longo prazo, na é verdade. O próprio Ítalo, ele. É, nas lives de fim de ano, né? de 2018 para 2019, ele falou, cara, pegue dois pontos e bata neles pra você melhorar. Porque se você pensar assim, em dois em um ano eu vou melhorar duas coisas, no ano seguinte eu vou melhorar mais duas coisas, no outro ano eu vou melhorar mais duas coisas, e por aí vai. E no, no longo prazo, cara, em 10 anos, quantas coisas você já não vai ter conquistado, não é verdade? E foi o que eu fiz, né, de 2008 para 2019, eu passei a fazer a prática do jejum, né, me tornei uma pessoa que segue mais a minha fé, é, porque eu pus metas nesse sentido, né, que, que, eu, que eu buscava fazer, e esse ano eu também tenho metas é, pro ano de 2020, uma delas eu não estou podendo fazer por causa do isolamento, né, que é justamente me confessar quinzenamente, mas enfim, são coisas da vida, a gente tem que, tem que buscar entender que nem sempre a gente vai conseguir controlar tudo, né. Mas as outras duas eu tenho conseguido fazer, felizmente, que são estudar francês todo dia e uma outra aí que é segredo. A gente sempre tem que ter esse pensamento de longo prazo, até porque o próprio Ícaro, ele diz, né, que ele demorou 12 anos para chegar no estado onde ele tá agora. Então a gente às vezes acha, vê o cara ali, mas a gente não vê o trabalho que o cara fez antes. E é isso até que me deixa um pouco animado, né, porque é, meu trabalho aqui na internet já deve ter um ano, mais ou menos não, não tem ainda não, mas tem tipo 10 meses por aí, e cara, faz, é isso né, faz parte, não se trata de, de, eu, de eu ter pressa, claro que é, alguns mecanismos ali de lançamento eu ainda preciso melhorar, ainda tô vendo essa questão, mas entender, fazer o máximo para conseguir conquistar logo, só que entender que muitas vezes não vai dar certo, né? isso no trabalho, nas coisas que você quer aprender, os é, seus objetivos de longo prazo, né, nos estudos. Eu vejo até, como eu falo muito de estudo, né, que é a minha, minha área de competência, a gente vê o pessoal de concurso, né, decide estudar para o concurso, e, cara, depois de seis meses, está triste porque não passou. Pô, meu amigo, concurso que todo mundo estuda por dois, três anos, dependendo, né, é, da complexidade do cargo, e você tá triste porque seis meses o concurso ainda não abriu, ou porque... Só abre um concurso em outra cidade, né? Poxa, faz parte da vida, a gente tem que se acostumar com isso. É, a gente botar metas, é, duas ou três metas por ano, e, cara, bater forte nessas metas. Bater forte nessa meta, buscar melhorar. E no ano seguinte, você continua com essas metas, e você busca novas metas, né, e aí você vai aumentando o número de bolinhas que você vai equilibrando, eventualmente você vai ver que, pô, aquela meta que eu fiz cinco anos atrás, eu tô meio que de uma fraquejada, então vou tentar reforçar ela esse ano, ao invés de pegar uma nova, né, então são coisas que, que a gente vai fazendo, né, é, e, e essa questão da virtude, né, é, a virtude que a gente conquista, é uma coisa assim, boa, né? que a gente conquista, algo guardo, isso beneficia tudo, então, cara... Se eu estou focado para fazer um jejum, eu estou conseguindo me tornar mais constante no trabalho, em outras áreas. Se eu estou conseguindo comer melhor, eu vou conseguir também entregar meus trabalhos de uma forma melhor, porque as virtudes, elas estão relacionadas. Se você melhora uma, você melhora todas. O terceiro ponto, que é um ponto muito, muito, muito importante, é de que ter dinheiro não é ruim. Ter dinheiro não é ruim. É, aqui no Brasil a gente está muito acostumado com isso, né? Então, nas novelas da Globo a gente vê que o vilão geralmente é um cara rico e que abusa de todo mundo, dos empregados, e se beneficia, e ele é um sacana. Nos filmes também a gente vê que os caras são todos sacanas e sacaneiam os mais pobres e humilham todo mundo e se beneficiam em cima dos outros que não têm condições, né? Coisas assim. Se a gente for ver, poxa, tem tantos ricos que fazem um trabalho interessante, né? É, o próprio Flávio Augusto, ele tem um trabalho muito bom de desenvolver a mentalidade empreendedora aqui no Brasil. E o cara é bilionário, o cara podia, não precisava trabalhar é, nunca mais na vida dele. E se simplesmente se ele botasse ali num, sei lá, num tesouro direto o dinheiro que ele tem, ele ia conseguir sustentar todas as gerações da família dele para sempre. Por que, que o cara faz isso? Porque ele tem, tem uma vontade de ir além, né? É, segundo a segunda teoria do professor Olavo ele já tem um valor social, né? Ele já está na sétima camada, assim, pelo que eu imagino, né? Então, o próprio Ícaro, poxa, o Ícaro, ele podia estar continuando com o trabalho dele lançando outros produtos, né? Lançando produtos de outras pessoas. Só que não. Ele prefere... Também é, ensinar as pessoas os valores que ele prega, é, os valores de trabalho, os valores cristãos, etc. E talvez ele estivesse muito mais seguro se, fazendo aquele trabalho dele sem estar exposto, mas ele preferiu se expor. O Ítalo também, o Ítalo, ele cobrava mil reais por consulta já, antes dele... dele... dele ficar ali na internet. Então, pensa, cara. Mil reais por consulta, se ele faz... 5 consultas por dia, são 5 mil reais por dia e 20 dias úteis aí no mês. Cara, o cara tá ganhando 6 dígitos por mês tranquilamente. E ele não precisava disso. Mas eles buscam ir além, né? Eles buscam cumprir uma função social. Então, não necessariamente o rico vai ser um cara ruim. Ele pode ser um cara, muitas vezes, menos mesquinho, menos, menos avarento, menos negativo do que uma pessoa... Que é pobre, né? Então a gente associa riqueza com desonestidade, né? Talvez até um, com um pouco de razão, porque é fogo, né? A gente sabe que o pessoal é corrupto, mas, cara... Talvez a gente, no lugar daqueles políticos, não fizesse tão diferente. Essa é uma questão a se pensar, né? É uma questão que a gente tem que parar e olhar, pô. Talvez, se eu estivesse nessa oportunidade, eu faria a mesma coisa, né? Tem até um, uma questão interessante a respeito do dinheiro, né? Existe um livro chamado Feijão e o Sonho, que ele tá na minha lista para ler esse ano. E, mas eu já já ouvi falar dele, né? Uma resenha assim. É se trata de um cara que ele queria viver uma vida intelectual, né, de estudos e tal, mas ele tinha que cuidar da família. Só que ele abdicou de cuidar da família para viver essa vida de estudos. E no entanto ele não conseguiu ser bom na família nem nos estudos. Por quê? Você tem que integrar as coisas, né? E por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente pensa, né, ah, eu prefiro ser um, focar só na minha família, não vou buscar ganhar dinheiro. Sendo que, cara, talvez se você buscasse ganhar dinheiro, você conseguisse até ser mais dedicado com a família, né? Então é um pensamento que eu tenho, né? Infelizmente ainda é... não tenho uma independência financeira, né? Pretendo continuar conquistar é... no futuro. Mas eu vejo, cara, isso faz parte de mim. Eu preciso ter essa essa segurança financeira, e, poxa, ser um bom marido, ser, quando eu for casar, né, com a minha namorada, é, ser um bom pai, essas coisas não estão separadas, né, elas podem estar é, correlacionadas de alguma forma, não é verdade? Então, a gente tem a ilusão, né, de que se eu trabalho muito eu vou de me afastar da minha família, claro que assim, é, talvez no, no início da carreira que você esteja se esforçando mais, trabalhando muito, você se afaste um pouco, não consiga ver certas coisas, mas faz parte, né? Porque depois a vida vai estar tá mais segura. O cara falou até uma coisa interessante, né? Que ele perdeu a festa de um ano da filha. E aí ele falou com o Tiago Nigro, né? Sobre isso, o, o primo rico. Ele falou, cara, você perdeu é, naquele ano para você estar tá em todas as outras festas de um ano tranquilo, e aí ele ficou de boa, né, então é isso, né, mesmo isso se relaciona também com a questão do longo prazo, né, ele abdicou um pouco daquele conforto, daquela daquela relação naquele momento, e no futuro, quando os filhos lembrarem, quando os filhos estiverem mais velhos, aí ele já vai poder estar presente de uma forma muito melhor, ele até disse outro dia, né, é, pois eu consigo ficar com meus filhos muito mais do que qualquer CLT e ganho muito mais então é, a questão do dinheiro ele nem sempre te aprisiona é, não se pode servir a dois senhores né ou se serve ao dinheiro ou se serve a Deus e cara ele serve a Deus o dinheiro para ele é uma ferramenta né ele usa o dinheiro ao seu favor não é usado pelo dinheiro no clube da luta não lembro agora se no filme falei no, no livro fala isso mas no filme, pelo menos, ele o Brad Pitt fala, né, Tyler, que as coisas que você possui acabam possuindo você. Mas como ele tem os valores cristãos em mente, ele tem noção do que é importante, ele não se deixa corromper, né? Claro que, poxa, é, se permitir algumas gegalias, fazer alguns investimentos assim, gastar um pouco mais, poxa, é um direito dele. Mas eu tenho certeza que ele faz lá os trabalhos dele de caridade e... e busca, né, uma vida espiritual completa. Muita gente também manda esse papo, né, de que dinheiro é ruim porque simplesmente não consegue fazer dinheiro. Posso nem discriminar porque ainda tá difícil para eu conseguir fazer mais dinheiro, né, por me dedicar a essa carreira, assim, na internet, a né, questão do copyright, os freelancers, o trabalho de professor, mas tem gente que simplesmente bota essa máscara, né. Eu admito, eu não consigo fazer tanto dinheiro, mas tem gente que que simplesmente, ah, não, não quero tanto dinheiro. Mas, na verdade, até que queria, né? Até que queria, só que fica dando essa desculpinha, né? Às vezes dá até um, um, um manto, assim, né? É sagrado, ah, não, porque o dinheiro é, atrapalha as famílias. Sendo que, na verdade, é, são as pessoas que se deixam corromper, né? Por isso. Então, a gente nunca se pode esquecer do que é mais importante, né? Até no, naquela história de Jesus, né, que Marta estava arrumando a casa, mas Maria escolheu a melhor parte, que era ficar ali sob os pés de Jesus, ouvindo as suas palavras e é, perfumando os pés dele, né. E o pessoal fala, né, poxa, mas ele é cristão, ele é cristão e ele é rico, como você é cristão e você quer ser rico também. E eles citam geralmente a, a história do homem rico, né que Jesus chega para o menino, quer dizer, o menino chega e fala, Jesus, o que, que eu faço para ser salvo, né? Aí ele fala, ah, dá o, dá os seus bens aos pobres e tal. Na verdade, essa, essa explicação original é o seguinte: ele chegou para Jesus e ele falou, né, o que, que eu faço para ser salvo? Aí Jesus falou, olha, é, pratica o bem com o seu próximo e tal, tal, tal. tal. Aí ele fala, ah, mas eu já faço isso. Então Jesus entendeu que ele queria ser santo, que ele não queria ser só salvo, ele queria ir além. E aí Jesus viu que aquele dinheiro que ele tinha era uma pedra de tropeço para ele, que ele era avarento, que ele tinha um apego àquele dinheiro. Ele falou, olha, vai, pega o teu dinheiro e vende aos pobres, dá aos pobres. E aí o rico, ele ficou meio triste, foi embora. E aí ele falou, ah, é mais fácil um, um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Mas o rico que ele tem essa noção de que o dinheiro é uma ferramenta, poxa, é ótimo, ele ele vai dar o sustento para a sua família, vai ajudar a sua comunidade e não vai se deixar corromper, né? É, buscar mulher, buscar bebida, buscar essas coisas. É, inclusive, se você for parar para ver, no Evangelho, é, acho que no de João aparece ele, que é o José de Arimateia, que era um rico que seguia Jesus, ele era um, um membro importante ali, do governo, que ele seguia Jesus. E, no entanto, Jesus não falou para ele abandonar o, o dinheiro, né? E tanto que, que que a influência dele foi importante na época. A influência dele foi importante para que eles conseguissem reaver o corpo de Jesus depois. Então, todas as pessoas têm sua função, rico, pobre, né? para Tem uma, um documento da igreja muito bom que fala sobre a função dos ricos e dos pobres que é a Heron novaram, né? Logo no começo do documento ele fala um pouco sobre os deveres dos trabalhadores, dos donos de empresas, etc. Então fica a sugestão, mas é uma leitura mais profunda, né? Então não sei se vale a pena para todo mundo, tá? Pessoal, só para relembrar, as quatro lições do Ricardo de Carvalho que eu trouxe para vocês hoje é se manter no seu círculo de competência, não se preocupar tanto com dispersões, com ruídos, Pensar sempre no longo prazo nos seus projetos E ter em mente de que o dinheiro não é uma ferramenta ruim Pelo contrário, é uma coisa que você deve desejar é, Muito obrigado por esse episódio Eu não esperava que ele chegasse a 40 minutos Espero que vocês tenham gostado Lembrando que vocês podem assistir meu podcast no YouTube, no iTunes, no Spotify É só vocês clicarem no link da descrição que vocês vão ver todas as plataformas lá também estou no Instagram, vitorjpeg. E é, eu também, também tenho o meu livro, né, que é o Como Estudar em 5 Passos. E você pode adquirir também clicando no link da descrição. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.